0: しい夜のためにあなたの眠れない夜のために NEO 東京からお送りしております平均再生回数十数回夜部屋で朝を待つお相手は私新谷明と申しますお聴きいただいているナンバーはレイ・マクベイヒズ・オーケストラの1969年のアルバム「リターン・オブ・ザ・チャンピオンズ」から「オン・ザ・ストリート・ウェアをより・ユーリ・君に住む街角」でした Thank you. 村上春樹ではありません、えー、本日は第180回夜部屋で朝を待つ第180回です地獄、えー、はただいま1時半、えー、日付変わって3月28日ですね、えー、そういうわけで、まあ、かなり遅い時間ですけども今日はちょっとやらないでおこうかなと思ったんですけども突然木が変わってまた始めたというそういうわけでございますまあ、というのも、お便りが、お便りが、あの、来ているので、まあ、これはなるべく早く、そう、話題にするのがいいだろうっていうことで、まあ、鉄はついうちにということで、お便りから行きたいと思います。えー。ラジオネーム、行かないさん。こんばんは、新谷さん。こんばんは。受給が釣り合ってない状態では、ただ器用な人間が、ひどい目に遭いますね。さて、草薙強士さんの戦争に行かない発言ですが、ね、これは URL です。URL があったりますね。あの、テレビ朝日の URL ですね。の視聴者投稿と、あともう一つアメブロの URL があるんですけども、そのぐらいでしかネットで見た記憶がある人はいないようです。もしかして、草薙剛という影響力のある人間の戦争への危機感情を残してしまうと、日本在住者の間にそういう感覚が広まってしまうことを嫌う人間が、ネット検索に引っかからないように決して回っているのかと勘ぐってしまいます。でも、こんな話を公共空間ですると、この陰謀論者名と排斥されてしまいそうなので、新谷さんのラジオに投場するしかできませんでした。そんな育児のない私は、草木さんのように行かないということはできない気がします。暖かくなってきましたが、全裸で公園を出歩いては逮捕されてしまうので、新谷さんもお気をつけくださいませ。PS。そういえば、草薙さんが全裸になってしまった公演って、新谷さんのお話,お話に時々出てる、出てくるセントラルパークだったような気がします。気がするだけですが。はい。ありがとうございます。えー、草薙、草薙強しですね。これ何のね、話題かというと、あの、昨日の放送で話したんですけども、草薙強しが、あの、昔なんかのこう、テレビ番組で、あのまあ、韓国の我が物と語り合うみたいな、そういう内容の放送があって、まあ、韓国っていうのは徴兵制があるんでそこ、そういうことをこう話題にして、もしこう戦争に行かなきゃいけないってなったらどうしますかみたいな、そういうことを聞かれて、で、まあ、草薙剛は、僕は絶対に行かないっていうふうに答えたっていう、そういう記憶があったという、まあ。私も見,た見てはないんですけども、そのネット上でそういうようなことを聞いて、まあ、目にして。で、それから、あの、なんとなく、三木強という人に対する、こう、リスペクトみたいなものが、まあ、常にあるっていう、そういうわけなんですけども。まあ、この、この今ね、この貼っていただいた URL、まあ、この後概要欄にやっておきますけども、これね、確認すると確かに、こう、そういうこと、風にがあったっていうようなのありますね。そういう感じのコメントが。最初のテレビ朝日のホームページは、あれですね、あの番組の感想みたいな手で。なんかスマステーションだったかな。なんか、それに対するね、感想みたいな感じでいろいろお便り寄せられてるんですけども、視聴者の。まあ、そこで、まあ、そういうような、こう、草薙剛の発言について、こう、そういうことがあったというようなことが書いてあるんで、で、もう一つは結構最近のブログ記事で、そこでも、まあ、昔、テレビ番組で草薙剛が、こう、絶対僕は行かないっていうふうに話したっていうことは、印象に残っているっていうようなことを書いてる。人がいてこのまあネットでこの2件ぐらいしかその草薙剛の戦争行かない発言というものの証拠というか、ねまあ、目撃談というか、ね、そういうものがないということなんですけども、まあ、2件あるんなら、ねまあ、本,当の本当にそういうこと言ったんだろうなという気がしますね私が昔その草薙剛の発言を知ったのがどこだったか分かんないですけども、まあ、なんかニュースサイトとかだったのかもしれないですねまあ、ああいうニュースが消えちゃいますからね、ああいうニュースの記事っていうのは。まあ、そういう感じで、こう、たまたま読んで、で草月良しってこういうこと言うんだらすごいな、みたいなふうに思った記憶があるんですよね。まあ、自分以外に二人いるということは、まあ、そ草月良しの発言を、について記憶にしてるのは、ネット上では三人っていうね、ことになりますけども。まあ、三人いるんだら、実際あったんじゃないかな、なんていう,うに思ったりしますね。かなり適当な感じですけども。えー、もしかして、草薙強という影響力のある人間の戦争への危機感情を残してしまうと、日本在住者の間にそういう感覚が広まってしまうことを嫌う人間が、ネット検索に引っかからないように、決して回っているのか、と、考えてしまいます。うん、あるんですかね。もしかしたらこういうのも。ネット工作って、あの、なんか、よく言われますけれども。で、まあ、大体そんなないよっていうような、ね、ことを、言われること多いと思うんですけども、普通にあの、何て言うんですかね。今の政権与党とか、宗教団体とか、そういうの普通に工作してると私は正直思いますね。絶対ね、あの、ネット対策みたいな感じで変なことやってると思いますね。まあ、まあ今はそういうのを結構大っぴらにや,るやってるのかもしれないですけども。まあそういう感じで、こう、日本のネットカルチャーっていうか、ゼロ年代とかそういうのって結構そういう工作に左右された部分でて割にあったりするのかなというふうに思ったりしてしまうこともありますね。まあでも私もねあのこのまあいかないさんのようにこう陰謀論者名って言われてしまうのがねちょっと怖いんであまりそういうことは言わない言わないですけどもあれですねあのまあ少し前のあのトランプの,あのトランプの支持者たちがあの議事堂にこう乱入したっていうようなことありましたけどもああいうのでなんていうかこうフェイクニュースだなんだとかね、陰謀論者っていう、そういうもの、ね、あの界隈かなんかいろいろ話題になるようになって、冗談でもちょっと陰謀論的なことを言うのが、ちょっとはばかられるような感じがなってきましたね。もう下手なこと言わない方がいいのかもしれないな、なんていうふうに思って、明らかに自分が、自分が一切信じてないとしても、冗談めかしてな、ね、い、そういうことをインターネットでこう、ペラペラ言ってると、その目にしちゃ人は割に信じたりするなんていうことがあったりするからな,なんていうふうに思ってしまうんですけども。まあね、この草薙剛のこの発言があったことがこ闇に葬られてるっていうね、そんなことがあったら恐ろしいなと思うんですけども。暖かくなってきましたが、全裸で公園を出歩いたら逮捕されてしまうので、新谷さんもお気をつけくださいませ。そうですね。私も結構あの、え、ツイッターとかで全裸パルクールがうんぬんとかそういう話をしてるんですけども、実はこの白状すると一回も全裸パルクールというものをやったことがないんですよね。パルクール自体やってないですからね。全、ま、裸、あ、にもなってないですけども、まあ、そういう感じなんで今のところまあ逮捕される恐れはないのではなんていうふうに思ったりしてます。あとさあ、それですね、あの、えー、草薙さんが全来になってしまった公演って、新谷さんのお話に時々出てくるセントラルパークだったような気がします。とあるんですけども、私の話に出てくるセントラルパークっていうのはあれですよね、あの、長野のセントラルパークっていう、あそこのことだと思うんですけども、確かね、あの、草薙剛が裸になったのは、でんぐりがしたのは、なんか青山とかあっちの方だったような気がするんですよね。港区とか、四谷はまあ六本木とかあっちの方だったような、曲があって多中野でセントラル、中野セントラルパークで全乱になってる草薙強っていうのもなかなか酷がある感じだと思いますけども、ちょっと一回やってもらいたいところでありますけども、まあとはいえね、あの草薙強しとはええ、もしね急に夜にこう、ね、酔っ払って全乱になってる人に出くわしたら怖いですからね、私みたいな,なんか男かね、こう、見かけたらなんか笑っちゃうかもしれないですけども、も女性とかね、そういう、時にね、そんな、いくら、草薙強しとは言えども、そんなのに出くわしたら、ちょっと、ね、恐ろしいだろうな、なんていうふうに思ったりしますね。まあ、中野のセントラルパーク、夜は結構暗いですからね。まあ、そんなわけで、多分、多分セントラルパークではないと思いますね。みな、港区だったような気がするんですよね。確か、あの、ご丁寧にあの、当時のニュースで、あの、俯瞰、俯瞰のね、地図みたいなの出して、公園内の地図みたいなの出して、ここからここまで、こう、でんぐり返して移動みたいなね、そういう前提で移動みたいな、全裸で、そういうことを、なんてうか図解入りで説明してたような曲があるんですけども、未だにうっさとそれがなんか脳裏に焼き付いてますね。まあそういうわけだろ、まあ草上強しという人が、戦争に行かないという発言をしたっていうね、そういうことだ、まあまあおそらくこれ、自分の中ではまあ確かにあっただろうな、という,ふうに気がしてますね。なんなくそういうこと言いそうな。まあ、草に強いし、別によく知らないですけどもあのそれ、デニムに詳しいというぐらいしか知らないですけども、ものすごいマニアだっていう。なんなく言いそうな感じは、ちょっとあるかな、なんというふうに思ったりしますね。まあ、そんなで私はこう、あったというふうに、こう、認識しております。ええー。そういうわけで、えー、いかないさん。ラジオネームいかないさん。お便り。ありがとうございました。まあ、貴重な情報でしたね。こう、2件出てきたというわけで。まあ、あと、概要欄に貼っておくんで、その URL を気になる方は、ちょっと見てみてください。ページ内検索でね、こう、戦争とかね、検索するとパッとね、出てくるんで、わかりやすいかと思います。えは、ー、い、そういうわけでね、まあ、本日、次第180回ということで、霧のいい筋だな、なんていうふうに思うんですけども、だからなんだという話ですよね。霧がいいだけっていう。なんとなくこう大体ゼロがつく回とか、ああなんかもうここまでやったかみたいな感じで思うことがあるんですけども、まあただの数字ですからね。まあどっちもっていう感じですね。今日はですね、あの、まあ外に出たんですよ。まあ明日雨が降るから、ま出るんだ今日だみたいなそういう感覚で外に出たんですけども、どうも世間の人たちっていうのは私同じように考えていたらしく、すごく人がたくさんいましたね。今日私あの、なんかどっかでもう少し遠出しようかなと思ったんですけども、隅田川のもとへ行ったりしようかなと思ったんですけども、どうにもその元気がなくって、結局なんていうかね、こいつもの感じになって、新宿とか行っちゃったんですよね。新宿ってすごいたくさん人がいました。あの、望遠レンズでわざわざね、撮らなくてもね、ま、足食効果だなって言いますけども、まあ、なんていうかこう、人がいることをわざと演出してるというね、そういう写真において、なんていうふうにたまにこう、ネットでね、こう、文句つけられてますけども、今日は望遠レンザーが必要ないぐらいにたくさんの人がこう、新宿にはいましたね。とも、その、ツイッターとかで見てみると、こう、新宿だけじゃなくて、やっぱり各地、すごくたくさん人がいたいみたいな感じで、特にあの、上野なんかすごかったみたいですね。上野公園のあの、噴水とかあるところ、広場みたいになってるところですね。あそこにすごいたくさんの人がいるっていう写真が流れてきて、ちょっとびっくりでしたね。まさに密としか言いようがない感じだったんですけども、全然こう、そう、本当にディスタンスも取れてないっていうような感じで、これはやばいのでっていうね、気が。まあ、大いいつもそんなこと言ってますけども、やばいのかなーなんていううに思ったりしますね。なんか4月末にはもう1000人行くみたいなね、そんなことなんか予測っていうのがあるらしいですけども、も考えてみると、確かの、大晦日か、だったか、あの、元旦って感染者数2000とか行きましたよね、確か。かそれ考えるとなんか結構ね、ちょっと麻痺してしまうような感覚もあって、まずいなと思うんですけども、なんか本当にこう、よくわかんなくなってきましたね。いろんなこと、感覚っていうか、あの、基準みたいなものがいろいろ揺らいできてて、なんかどうにもなんかこう、判断がしづらいというか、判、ま、断、あ、も何もね、やばいとしか言いようがないんですけども、そんな感じですね。まあ、そういうわけで、あの、新宿行ったからと言って、まあ、そんなにあんまブラブラしないで目的の、ね、とこ行ったら、割と帰ってすぐ帰ってきたんですけども、まあ、何が目的かというと、まあそう、カメラ用品っていうね、最近あのカメラの DIY みたいなことをやってるんで、その関係でなんか使えるものないかななんていうふうに思って、あの、北村写真機店っていう、あの前、前あの、新宿のね、蔦屋があったビルに、かな、北村写真起点っていう、ちょっとね、シャレオツな感じの、その、カメラを使ってるお店、ビル4階分ぐらいね、そう、フロアがあって、そういうのが、割になんか去年とかできたのかな、結構新しいんですよね。そこで、あの、まあ、中古、特にジャンクとかをね、ジャンク市みたいな感じで、あ、ねなんていうかイベントスペースみたいなのでやってるなんていう,うに情報が流れてきたんで、まあ、なんか疲れもないかなと思って見に行ったんですけども、まあ、結果、まあ、あ特に何もないっていう感じでしたね。そうですね。特に自分の、なんかいろいろね、昔の古いレンズとかあったんですけども、非常に私のすでに持ってるものがいっぱいあって、特にまあ、買うものもないって感じでしたね。まあ、昔のまあ、フィルム時代の、こう、カメラ本体とかね、レンズとかそういうものがたくさん置いてありました。せっかくこういうのやってるんだから一個買っていこうかなと思ったんですけども、どうにもね、お同じような、この、スペックのレンズっていうものが、すでにもうたくさんあるのに、さらに、この、これに、この上、さらに買い求めてどうするんだと思って、結局買いませんでしたね、何も。まあ、そういう感じで、まずはそのカメラ関係の品をね、見に行ったという感じだったんですけども、北村写真機っていうのは結構、まあ、いろんなものが置いてあって、お互いカメラっていうものもあるし、まあ、その物量が結構あるんですけども、そんな中であの、中盤センサーっていう、まあ、普通にあのデジタルカメラっていうのは、たい多分多分っていうかね、あの大体まああのセンサーの大きさで外出っていうものは決まってくると思うんですけども、その中盤センサーっていうのは、普通のサイズよりもセンサーがかなり大きいっていうことらしく。で、まあ、あんま、そういう、まあ、そういうや,やつがね、やっぱ高いんですよ、すごく。そういうわけなんでね、あんまりこう、店頭で、ヨドバシとかの店頭で触れるっていう風な感じで、まあ、展示品っていうのがあんまないんですけども、その、北村写真起点には、ちゃんとまあ、触れる形で展示してあるんですよね。その中あの、ペンタックスの 645D だったかな、Z かな。まあ、そういうのがあって。で、まあ、でかいんですけど、すごく。まあ触れるんでね、触ってみたら、割にこれいいな、みたいな感じで、ドマがバカでかくて、ね、とてもそういうのを、の持ち歩いて、スナップっていうには結構しんどいかな、っていうふうに思うような感じなんですけども、なんかある意味が、結構でかい、でかいイコールいいみたいな、なんか、うう素朴な感覚がね、ちょっと出てくるというか、まあ実際まあその、試し撮りしてみたらすごく良かったですね。少し結構ありかなと思ったんですけども、ただその645っていうのは、発売されたのが結構前っていうことで、今からもし買ったとしたら、なんていうかこう、まあ、デジタルのものですから、どのくらい使えるんだろうというふうにやっぱ考えてしまうんで、なんかそうなるとちょっと、よくわからないなっというふうに思ったりしましたね。まあ、その安くないものをね、こう、20万、20、20、30万とかはすると思うんですけども、中古だと20万くらいで買えるのかな。まあ、そういうものなんですけども、それを買ってこう、寿命ってものがどのくらいあるんだろうみたいなそういうことを考えてしまったりしました。まあサポートをどのくらいしてくれるのかなっていうことを考えたりして。まあでも,でも別に買う気はないです、特に。ただあのデカさっていうのはなんかすごくいいなと思って。そのボディ自体がなんていうかう、本当にまあ四角い塊みたいな感じでとても頼もしいんですよね。でも最近のカメラっていうのは結構ちっちゃいとか軽くて持ち運びしやすいっていうような感じのものもそれ特にミラーレスっていうようなものだとそういうの売りっていうのはありますけども、やっぱりなんていうかこう、たまにこう、クソでかい感じの、クソ重いクソでかいっていう、そういうものに触れるとなんかすごくいいなっていう、頼もしいなっていう、そういう感覚になってきますね。まあ、とはいえまあ、特に買い替えるっていうね、そういう予定はないんですけども、やっぱりなんていうかこう、極端に振り切ってるものって割と魅力的な感じがしますね。すっごくちっちゃいとか、すごくでかいとか、そういうのって結構、なんていうか魅力的な存在になるっていう、突き詰めると、そんな風に思ったりしますね。まあ、というわけで、まあ、何も、結局何も買わなかったんですけども、で、まあ、その後、まあ、東急ハンズに行って、まあ、例によって、その DIY 関係の品を漁るなんていうことをやってましたね。結局、あの、カメラの、こう、その、まあ、大昔のオーバーレンズを使いたいっていうことで、それをこう、なんとかね、こう、使えるようにするために、こう、レンズをこう、マウントするための仕組みみたいなのを今考えて作ってるんですけども、そのための品を買いに行ったって、ネジとか、まあ、レンレンチじゃないや、ナットとかそういうものを買ったんですけども、やっぱりなかなか難しいですね。結構、全体像っていうものが、なんかまだまだ全、まだこう、あんまいまいち見えてないんで、本当にあの、まあ、根幹の部分、まあ、レンズをくっつく部分っていうのはまあそれに考えてあるんですけども、それ以外の部分ですね、こう、まあ、三脚に乗せて使うことになるだろうっていう感じなんですけども、その部分をどうするかっていうのがちょっといまいちまだ見えてこないっていうような感じで、なかなかこう、こう設計図ってものをあんまり書かない人間なんで、結構難しいですよね。まあそういうわけで結局まあカメラちょっと見て、中古カメラ見て、東京ハンズ行ってっていうね、それだけで帰ってきても来ましたね。まあそれだけだったんですけども、その途中途中でね、まあ、やっぱりこう、人すごいなみたいな風に思ったりして。まあ、それだけなんですけども。まあ大変だぞっていうね、感じでしたね。まあでも気持ちはね、そうですよね。まあ自分自身がそうですからね、まず、明日雨降るから今日出ようっていうね、そういう感じで出てってるんで、まあ人のことどうこうって言えないんですけども。まあ飲食店とかどうだったんですかね。そういうのあんま入ってなかったかもしれないですけども、あの、ニューマンってありますよね、あのビール。あの近辺のとかで、ベンチがあるんですけども結構、そこでやっぱりこう、座って談笑してる人っての結構いましたね、あの。おとあたりも新宿取ったんですけども、その時も結構ね、夜9時ぐらいだったんですけども、あそこでまあ、飲み、飲んだりしながらこう、友達同士で話してるっていうね、そういうような感じの人結構いたんですけども、まあお店入ってないですからね、まあ、まあ別にどうこう言えないんですけども、まあ確かに外でね、そういうふうにするしかないよなって思いますよね、なんかやろうと思ったら、なかなかこうみんながみんなこう散らばって、それぞれの場所で、こう、楽しみ、楽しみ、ね、娯楽、娯楽というかまあ、なんか死者のレジャーを行うっていうのも、まあ理想的ですけども、なかなかこう、いい感じにばらけるなんていうのは難しいですからね。みんなで集まれるとこって言ったら、やっぱりこう、大都市っていうかね、まあ、新宿だとか、渋谷だとか、そういうところにこう、どうしてもこう、引き付けられてしまうっていうのはなんかわかる気がするんですけども。かといってまあ、公園とか行くとね、公園は一部立ち入り禁止みたいになってて、逆にそれがこう、その繁華街とかで密になる原因を招いてるのかなという,うに思うんですけども。まあ、ただまあ、その前にしといたら、やっぱりこう、花見とかしちゃう人もいるのかな、なんていうふうに思ったりして。私は去年の、去年の今頃は特に、まだそんなにコロナが本格的にやばいと思われる前だったと思うんですけども、特にあの、ベンチとかが封鎖されたっていうね、そういうことはなかったんですけども、それでもいませんでしたからね。だからそう考えると、いませんでしたってのは、公園に人はいますけれども、あの、敷物とか敷いて、こう、本格的に宴会してるっていう、そういう人はまあまりいなかったんで。だまあ、それを考えると、こう、その、立ち入り禁止っていうのはかなり良くない手なのかな、っていうふうに思ったりしましたね。まあ、でもわかんないです。なんていうか、こう。なんかもう避けられないのかな、っていうふうにちょっと思ったりもしますね。まあ、諦めみたいな気持ち良くないですけども。そして、未だにこう、めちゃくちゃなことをやってるっていうね。あのオリンピックやる、やるのかよっていう感じで。成果が途中で消え,消えるっていう、これは歴史だみたいなね、ふにちょっとね、思ったりもしますけども、なんか異様な光景っていうのが毎日毎日流れてきてて、ちょっとね、気が狂ってるっていうね、そういう実感がありますね。まあそんなわけで、なんか、そうですね、あの、やっぱりこう、月あらばコロナの話っていうね、そんな感じになっちゃってるんで、まあ、別の話となると、まあ、特にないんですよね。最近なんか私があのこう DIY の話ばっかりしてて、あまり面白くない放送になってるなというふうに思うんですけども。やっぱりなんかこう、DIY っていうのは結構その、やりかけの状態にしておくと、割と脳の一部分をね、占有するっていう、常にそのことが頭にあって、こう、終わらせるまでなかなかこう、スッキリしないっていうのは、そういうところがあるんですけども。そ,のそういうわけなんで、まあ、特にそのカメラのレンズも早く使いたいんで、とっとと完成させたいですね。で、今日はまあ、そのネジだとか、ナットとかを買ってきて、買ってきたんですけども、まあ、その本体部分には、まだ取り掛かってないです。で、まあ、何を、何をしたかというと、こう、あの、ノコギリであの木をまっすぐ切れるようにする、まあ、ジグっていう、まあ、治るに、具体的の具っていうね、そういう感じなんですけども、ジグっていうものをちょっと作っ、自作してましたね。だいたいまあ、手でね、こう、のこぎり引くと、やっぱりこう、まっすぐまっすぐ切ろうと思っても、どっかでこう、歪んで曲がって、斜めになっちゃったりするってことが、う非常に多いんですよね。特に私が、不器用なのか何なのか知んないですけども、毎回毎回こう、斜めに切断してしまって、それがと,とてもね、嫌で、まあ、それを避けるためにこう、まっすぐ、こうのギリの刃がぶれないようにまっすぐ押さえつけるような形のやつをね、木とあの、ABS の板をね、こう、ネジ止めしたりして、ぶれないように固定できる感じでの、その軸ってやつを作ったんですけども、果たしてこれがどのくらい使えるのかっていう感じですね。あんまり自信がないですね。そんなにこう、精度の高いようなものには見えないな、なんていう風に思ってしまうんで。やっぱりまあ、この辺は市販品のね、総ガイドってやつあるんですけども、その、まっすぐ切るためのものそういうのをね、使えばいいんですけども、どうも、何、何か、それを使ったら負けみたいな変なね、ちょっと意地みたいなのが出てきてて。っていうのは、あの、やっぱりこう、毎回この木を切って斜めになってるわけですけども、なんかそれがすごく負けたような感じがして悔しいっていうね、そういうところですね。もいつも自分でまっすぐね、こう、なんとか切れるようになるまでは、そういう道具とか買わないのみたいな変なね、こう。こだわりというか、虹みたいな感じになっちゃってるんので、あんま良くないことになるかもしれないですけども、まあ、まあ、何事もまあやばい、DIY の経験値を増やすためだと思ってね、そんなことをやったりしてましたね。まだその本番で試してないんですけども、その、まっすぐ切れるジグってやつは、不安ですね。また斜めになるんじゃないかっていう。俺はとんでもない無駄な時間をみたいなね、そんなようなことをちょっと考えてしまうんですけども、まあ、そうだったらそんなにしゃあないっていう感じで、思ってます。えー、時刻は、ただいま1時55分ですね。まあ、眠いんですけども、まだ起きてます。ちょっとね、コーヒーを入れたりして。もう少しちょっと DIY 関連のあれをいろいろ、こう、設計というかね、こうどういう、どういう気候にするかみたいなことを考えたいと思って、だらだらと起きてるんですけども、とっとと風呂入って寝ればいいんですけどもね。まあそんな感じで、まあ、まだ起きてると思ったんで、この、ポッドキャストも、やってるっていう感じなんですけども、まあそれ以外の話題は特にないです。まあ今日は、あの、その、草薙強氏の戦争に行かない発言の、が実際どうな、どうだったのかっていうね、ことについての記事が、大変貴重な情報を、え、ラジオネーム行かないさんが届けてくれたということでね、嬉しかったですね、本当に。本当に戦争に行かないと言ってた可能性が高いですからね。こう、自分以外の証言というものが出てきましたんで。まあ、それに加えて、まあ、今日何をしたかという話、人が多かったという話という、まあ、いつもの感じでしたね。まあ、そんなわけで、えー、本日はですね、えー、27、27分も喋ってんのか、これ。びっくりしましたね。意外に長く。くちゃめってました、ねまあ、そんなわけでちょっと長い放送になりましたけども、あまり中身がないのに長い放送になってしまいましたけども、まあ、そういうわけで、本日は皆様、ご清聴ありがとうございました。えーまあ、そういうわけで、えー、楽しい、ね、こう日曜日をお過ごしください。または、まあ、まだ起きている人は、えー、土曜の深夜をお楽しみくださいということで、まあ、本日はこの辺りで失礼したいと思います。えー、それでは皆様、おやすみなさい。最後にお聴きいただくのはネイマーティン・オーケストラストリングスの1964年のアルバム「ダンシング・アフタダフ」から「3 t h インザ・モーニング」この曲でお別れとなります。の放送をすて終ご視聴しますどちら様も日の本戸じまりご用心してお休みくださいませどうか皆様にとって明日という日が良い一日でありますように2021年のメオ東京から本放送をお送りいたしましたそれでは